0: Ihr dürft jetzt Platz nehmen. So, wir werden jetzt über die nächsten äh, Januarsonntagen äh, von unseren Ältesten eine, eine Auslegung oder Auslegungen von unserer Jahreslösung dann bekommen in unserer Predigtzeit. Und haben, jeweils, also in den nächsten Wochen werden jetzt zwei Ältesten uns im Wort dehnen. Und heute ähm, dehnen uns jetzt zwei Ältestinnen. Ja, und ähm, das ist Rita und Chrissy und Rita, da kommst du gerne dann zu uns. Danke. Huch, an was man alles denken muss. Mo Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch zu sehen. Wirklich, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es wird werden. Wir haben ja eine super Jahreslosung gekriegt. Viele von euch haben das ja mitgekriegt, wo Moni die gezogen hat. Und ich fand auch den Wortlaut der Übersetzung, die Moni gezogen hat, total gut. Und der heißt nämlich, Gott ist für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Gott ist für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Das steht in Apostelgeschichte 17, Vers 27. Und ist im Zusammenhang steht das mit der zweiten Missionsreise des Paulus. Und ich habe gedacht, wir können die mal so ein bisschen grob skizzieren. Danke. Ähm, die geht aus von Jerusalem und äh, Paul, äh, Paulus reist dann nach Derbe und Lystra. Da ist er noch mit Timotheus zusammen und von da an reist er weiter mit Silas, hier ähm, nördlich von ähm, Derbe und Lystra in dieses Gebiet und predigt da den Gemeinden, die es schon gibt, verstärkt die Gemeinden und anschließend wollen die weiter da oben in den Norden ziehen, nach Asien. Aber in der Bibel steht, der Heilige Geist ließ es nicht zu Fand ich total stark. Wie auch immer der Heilige Geist gesprochen hat, aber er hat genau gesprochen, nee, Norden ist nicht angesagt. Und deswegen haben Paulus und Silas umgeschwenkt und sind nach Troas gefahren, ähm, da oben, an der Küste. Und in Troas passiert dann das, dass in der Nacht der Paulus im Traum einen Mann aus Mazedonien sieht, der ihm sagt, komm herüber und hilf uns. Total interessant, wie der Heilige Geist da gewirkt hat. Und Paulus und Silas sind auch total gehorsam, setzen dann über, landen hier drüben in Neopolis und von da aus nach Philippi. Und in Philippi, das klingelt ja schon bei vielen von uns, weil wir da gute Geschichten aus der Bibel kennen, da gehen Paulus und Silas zu so einer Freiversammlung der Juden und auch Nichtjuden und da treffen sie diese Lydia, diese Purpurkrämerin, also eine Kauffrau, die mit kostbaren Stoffen handelte, die eigentlich aus Thyatira da oben stammte, aber in Philippi handelte. Und diese Frau, die war eigentlich keine Jüdin, aber die hielt sich zu der jüdischen Versammlung. Und ich habe mal so vermutet, dass diese Frau nach Gott suchte und die dachte, dass der Heilige Geist sie so in so eine Richtung gelenkt hat, wo sie etwas über den einzigen wahren Gott finden konnte. Und jetzt ist sie ja da in der Versammlung, Paulus predigt und sie erkennt Jesus und wird gläubig, lernt Jesus kennen, wird mit ihrem ganzen Haushalt, so heißt es, getauft und von da an beherbergt sie dann Paulus und Silas und Viele aus der Umgebung von Juden und auch Nichtjuden bekehren sich und sie hat dann so eine richtige kleine Hausgemeinde. Hat mich total an unseren Hauskreis erinnert, als wir uns bekehrt hatten und viele um uns herum dann sich bekehrt haben. Ähm, eines Tages gehen Paulus und Silas durch Philippi und da kommt diese diese Sklavin, die dämonisch belastet ist, hinter ihnen her und Paulus dreht sich um und gebietet, diesem Dämon auszufahren und die Frau wird sofort frei. Das gibt aber Trouble mit ähm, der, dem Besitzer von der Sklavin, weil der hatte einen guten Verdienst an ihrer Wahrsagerei und der ähm, zettelt dann eine Verleumdung an gegen Paulus und Silas. Die werden erst geprügelt öffentlich und kommen dann ins Gefängnis und da klingelt es ja wieder bei uns, ne? Kerkermeister von Philippi. Die äh, beiden sitzen dann im Kerker und denken nicht, so wie ich es vielleicht gemacht hätte, boah, nun ist alles zu spät, jetzt sind wir am Ende und wie traurig sind wir unterwegs. Nee, die loben in der Nacht Gott, das wissen wir ja. Und Gott schickt ein Erdbeben und die Gefängnismauern erbeben. Die Ketten fallen ab, was zur Folge hat, dass der Gefängnisaufseher sich selber umbringen will, weil er denkt, ich werde jetzt verantwortlich gemacht, dass diese Juden fliehen können. Und Paulus sagt ja dann, nee, nee, tu das nicht, wir sind noch hier. Und verkündigt ihm dann das Evangelium. Und auch dieser Gefängnisdirektor wird mit seinem ganzen hausgläubig. Am nächsten Tag werden Paulus und Silas entlassen, kommen wieder zurück in Lydias Haus und von da aus reisen sie dann weiter nach Thessaloniki, etwas südlich. In Thessaloniki äh, predigen sie auch und da gibt es eben äh, welche, die sich bekehren und andere aber, zetteln einen Aufstand an gegen äh, Paulus und Silas und sagen: Was will der denn uns jetzt hier Neues predigen? Sind doch immer schon Juden gewesen und ähm, verfolgen sie, sodass ähm, Paulus und Silas dann weiterreisen nach Beröa. Von Beröa lesen wir ja in der Bibel diesen einen prägnanten Satz dass die Juden da forschten in der Schrift, ob es sich also verhielte. Also Paulus hat gepredigt und diese Beruianer, die konnten anhand der Schrift sehen, können wir das glauben oder nicht, fand ich total interessant. Aber auch da kommen dann die, die Juden aus Thessalonich und verfolgen Paulus und Silas und so reist Paulus weiter nach Athen, da unten. Und in Athen, in dem Zusammenhang kommt unser Vers vor. Athen war ja wie, wir wissen schon damals, so eine Hochkultur des Geistes, Philosophen. Wir kennen ja bis heute Sokrates, Platon, Aristoteles, sind ja alles so Namen, die wir schon in der Schule lernen. Ne? Und auch Leute, die schon mal in Griechenland waren oder in Athen waren, kennen ja wahrscheinlich die Akropolis. Und Paulus kommt jetzt hier in die Stadt rein und ist total erschüttert von diesem Götzenkult und diesen ganzen Götzenfiguren, die da überall rumwesten, sag ich mal. Und ich glaube, das ist nicht nur diese Statuen, sondern auch diese Finsternis und Orientierungslosigkeit, die dahinter ist, die sich so ein bisschen dem Paulus mitgeteilt hat. Er fängt aber dann an zu predigen, sowohl in der Synagoge als auch auf dem Marktplatz und diese Griechen sind total interessiert, die sind ja offen für alles Denken und laden ihn ein, auf den Areopag da zu sprechen. Das war der Rat der Philosophen, ganz offizielles Gremium. Und Paulus ist jetzt da und predigt und ich finde es total interessant, wie er predigt. Er ist nämlich jetzt nicht da entrüstet und sagt, Leute, geht ja gar nicht, wie ist halt denn hier, Götzen ohne Ende und ist ja die absolute Finsternis, sondern er sagt... Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Denn als ich durch die Straßen der Stadt ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift dem unbekannten Gott. Diese Gottheit, die ihr ohne sie zu kennen verehrt, verkündige ich euch. Und dann verkündigte er ihnen das Evangelium von der Schöpfung an, bis zur Erlösung durch Jesus. Denn er weiß ganz genau, dass es Gottes Absicht ist, das steht im Zusammenhang mit unserem Vers, dass wir ihn suchen und dass er gefunden wird. Und ich habe mich so gefragt, warum gibt Gott uns genau diesen Vers zu dieser Zeit, zu dieser besonderen Zeit? Und ich denke, das sind zwei Sachen. Erstmal, glaube ich, dass er so sagen will, lasst euch nicht aufhalten, verkündigt Jesus auf jede Art und zu jedem. Habt nicht so ein ablehnendes und ausgrenzendes Weltbild, sondern seid offen für Menschen, die ihn suchen, weil es ist Gottes Absicht, dass jeder ihn finden kann. Das war das eine. Und lasst euch dabei auch vom Heiligen Geist leiten, so wie es ja auch bei dieser Missionsreise bei Paulus wirklich erstaunlich geschehen ist, auf erstaunliche Weise. Aber was noch viel mehr zu mir gesprochen hat, ist dieses Wort, was Moni ja auch vorgelesen hat, dass Gott keinem von uns fern ist. Wir haben ja jetzt eine Zeit hinter uns, wo wir wirklich herausgefordert waren als Gemeinde gerade mit unseren Präsenzgottesdiensten, die eine Zeit lang ausfallen mussten, die auch jetzt noch so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, mit Problemen ja behaftet sind. Wir sind herausgefordert durch die Hygieneregeln. Wir sind herausgefordert durch die Anzahl der Leute, die Begrenzung. Und viele sind vor allen Dingen auch herausgefordert, weil sie nicht kommen können, zum Beispiel durch Krankheit. Oder weil sie sich unsicher fühlen. Oder weil sie schon im fortgeschrittenen Alter sind. Und Halleluja für einen Livestream. Wirklich, Halleluja. Das hat uns Gott... Ja, das hat uns Gott wirklich geschenkt. Und danke auch an euch alle Techniker da hinten. Super Job. Aber... Viel wichtiger noch ist, dass Gott selber uns nah ist. In unserem Vers heißt es, von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden, denn er ist keinem von uns fern. In ihm leben, handeln und sind wir. Das bedeutet für mich, Jesus ist sowas wie die Luft, die uns umgibt, Früher haben unsere alten Geschwister uns gesagt, Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Und das ist auch so. Das ist auch so. Er ist so nah. Lass uns in diesem Jahr, wo wir vielleicht Gemeinschaft vermissen, daran denken, dass Jesus immer ganz nah ist. Lass es uns nicht abgewöhnen, seine Nähe zu suchen, diese Intimität, von der Joseph auch spricht, seine Nähe aber auch, seine Wegweisung um seinen Rat zu suchen. Und das sagt Gott uns zu. Gott ist immer 3G. Der ist gut. Der ist gewaltig. Der hat Macht. Und vor allen Dingen, er ist gegenwärtig. Ganz nah gegenwärtig. Und das möge er auch in diesem neuen Jahr mit uns allen sein. Danke, Gott. Amen.
1: Dass ähm, diesen gleichen Text verstanden hat und uns näher gebracht hat, weil das ergänzt sich total mit dem, was ich vorbereitet habe. Obwohl es ja der gleiche Text ist. Ne? Ähm, also erstmal, ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Text, der uns auch einfach Hoffnung gibt für dieses Jahr und eine Zielsetzung. Ne? Und ich wollte einfach anfangen, indem dass wir uns ein bisschen den Kontext uns angucken, der Jahreslosung. Ne? Also wie die Rita es auch schon gesagt hat, es ist, ist Teil einer Rede von Paulus. Ne? Und ähm, wir gucken uns einfach mal den Vers 25 und den 26 mit an und da steht, nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns all das, allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt zu ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Und dieser Text, den hat der Paulus wirklich vor einer interessanten Menschenmenge äh, erzählt. Also diesen, diese Rede hat er dort gehalten. Das waren die Epikure und die Stoiker, das griechische Philosophen. Und wie die meisten Griechen hatten die halt ein sehr äh, begrenztes Verständnis. Also die, hatten, die haben zum Beispiel nicht daran geglaubt, dass es die Ewigkeit gibt. Sie haben sich sehr auf das Materielle fokussiert. Ähm, und sie haben halt immer geglaubt, dass die Götter irgendwo fern sind. Dass sie da in ihrem äh, Bereich leben und dass es ihnen egal ist, was die Menschen für Nöte haben. Ihr, ihre Gottesanbetung war in Form von Opfergaben. Und das ging darum, dass sie halt materiellen Segen dadurch er, erlangen. Ne? Und sie wollten die Götter irgendwie besänftigen. Also es war so, eine, so ein Gottesverständnis, ähm, was halt sehr, sehr sagen wir mal, materialistisch war und sehr ähm, fern. Also die haben nicht verstanden, dass es einen, einen einzigen Gott gibt, den unbekannten Gott, wie Paulus ihn nennt, und dass er einen Namen hat. Und dass dieser auch an einer Beziehung, einer persönlichen Beziehung zu uns interessiert ist. Also für die war Gott eher so ein abstrakter, mystischer Begriff. Und wenn wir heute in unsere Gesellschaft gucken, denken viele Atheisten auch so oder viele Menschen, die um uns rum sind. Viele glauben, ach, wenn Gott mal existiert hat, dann ist er wahrscheinlich jetzt schon tot oder er interessiert sich einfach für keinen von uns oder er es hat nie existiert. Ne? Und was so zählt, ist das Materielle, der Moment, wo man Konsum äh, ja, also wo man Sachen konsumieren kann, wo man Freude erlebt, wo man Spaß erlebt, wo man seine Ziele verwirklicht. Und ähm, viele versuchen halt diesen Schmerz und die Leere, die sie in sich fühlen, zu betäuben. Und dienen dazu verschiedenen Götzen. Ne? Also entweder sie versuchen das mit äh, Wissen vollzustopfen oder irgendwie immer gutes Essen und oh ja Genuss und da sich irgendwie dann wohlzufühlen oder versuchen das in Karrieren oder... Ja, also die Menschen sind einfach immer auf der Suche, weil sie spüren, sie haben irgendwo ein Loch in sich. Ne? Und äh, wir haben gute Neuigkeiten. Der Gott... Den, den viele nicht noch, noch nicht mit Namen kennen. Er liebt uns, der spricht zu uns. Er ist weder fern noch disinteressiert. Er möchte sich finden lassen. Und er hat auf der ganzen Welt Hinweisschilder hinterlassen. Also, ich finde das so schön, wenn man sich äh, mal so die, die Natur anguckt. Es ist für mich, als wenn ich so Straßenschilder sehen würde, wo immer überall drauf steht ich war hier, das habe ich gemacht. Ich liebe dich, such mich, ich bin der Schöpfer. Ich habe das alles entwickelt und auch dich berufen, dich geliebt. Und das ist einfach genial, wie Gott sich in der Natur auch verwirklicht und ähm, ja so Hinweisschilder hinterlässt. Ne? Ähm, für mich, wenn ich die den den Sternenhimmel anschaue, sehe ich seine Majestät. Das ist unendliche Größe Gottes. Wenn ich mir das schillernde Gefieder von einem Vogel angucke, denke ich, boah, ist Gott kreativ. Wie wunderschön Gottes! Wenn wir seinen, seinen Sohn sehen, der an, am Kreuz für uns gestorben ist, dann sehen wir seine unendliche Liebe. Und er ist Meister darin, am Abendhimmel seine Liebe in den Himmel zu malen. Oder wärmende Sonnenstrahlen zu schicken, wenn jemand sich wenn jemand sich alleine fühlt und ihm kalt ist. Da ist eine Fürsorge drin. Er spricht auch durch Träume zu Menschen, die ihn vielleicht noch nie gesehen oder gehört haben, die ihn noch nie wahrgenommen haben. Er spricht, er spricht immer, weil er uns nah sein möchte. Das ist wirklich sein Herzensanliegen. Ich habe mal gesehen, wie das in der Schlachtabersetzung übersetzt wird, der Vers 27. Dort steht, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Also in dem Vers geht es irgendwo darum, dass die Menschen herumtasten. Sie ne? tasten wie Blinde nach dem Weg. Ihre Seele ist ständig auf der Suche. Und ich habe mir so vorgestellt, es ist vielleicht so, als wenn man jemanden im Dunkeln in ein Labyrinth setzt und demjenigen sagt du musst jetzt den Weg finden. Du, darfst, äh, du wirst nichts sehen. Du kannst dich irgendwo ein bisschen abtasten an den Büschen des Labyrinths. Aber Vorsicht, da sind überall Löcher, Steine, es sind auch ein paar Minen vergraben. Und deine Aufgabe ist es, irgendwo in der Mitte einen vergrabenen Schatz zu finden. Und gleichzeitig hört dieser Mensch immer noch irgendwelche Stimmen, die sagen, geh gelingslang." Und bist du dir sicher, dass du jetzt noch einen Schritt nach vorne gehen solltest? Und unsere Welt ist manchmal so, ganz viel Lärm, ganz viele Stimmen, die uns sagen, ja, versuch doch mal den Buddhismus, geh doch mal in diese Richtung. Oder versuch mal da irgendwo persönliche Erfüllung zu finden. Oder grab mal hier, vielleicht ist der Schatz da verborgen. Und die Menschen haben einfach irgendwann ein ganz verletztes Herz, weil die so lange suchen und immer noch diesen Schmerz spüren und nichts finden, was sie auf lange Dauer irgendwo erfüllt. Ne? Das heißt, viele stumpfen einfach ab und sagen sich, hey, diese ganze Sache mit Glauben, das ist, ist nichts für mich. Ich bin kein gläubiger Mensch. Das Leben hat keinen Sinn. Ich lebe einfach so jeden Tag, wie er kommt. Und ähm, die Menschen sind einfach verwirrt und in diesem Labyrinth verloren. Aber Gott hat Bodenpersonal hier gelassen. Nicht wahr? Und wir haben eine Aufgabe, und zwar dürfen wir Licht sein in der Dunkelheit. Es sind sehr viele Menschen, die uns in Düsseldorf brauchen, die haben kein Licht. Sie sind wirklich verloren in diesem Labyrinth. Ich versuche das jetzt mal hier so anzuzünden. Und unsere Aufgabe ist wirklich, dass wir unser Licht einsetzen es ist schön und gut, wenn man eine, eine Kerze hat, wenn man Licht hat, aber wenn man das nicht irgendwo hinstellt, wo es dunkel ist und das nicht strahlen lässt und das nicht die Veränderung bringt, die diese Dunkelheit braucht, dann ist es irgendwo nutzlos. Und ich denke, dass dieser Vers für Jesus Jesushaus nicht nur bedeutet, ähm, ich bin euch nah, weil ich euch liebe, aber das ist auch eine Aufgabe, ist auch eine Verantwortung. Seid den Menschen in Düsseldorf nah. Seid ihnen ein Licht, haltet ihre Hand, wenn sie verloren sind, zeigt ihnen den Weg zu mir, denn ich bin der Schatz des ewigen Lebens. Und ich denke, dass Gott uns einfach einladen möchte zu dieser Aufgabe, dass wir in Düsseldorf für mehr als 644.000 Menschen Licht sind dieses Jahr. Und ich würde dich einfach einladen, dass du bei dir zu Hause einfach mal überlegst, wie kann ich meinen Nachbarn, meiner Familie, meinen Kollegen ein Licht sein? Und sei da echt kreativ. Also ich denke nicht, dass es nur ähm, die einzige Möglichkeit ist, die Menschen zum Gottesdienst einzuladen. Vielleicht kannst du auch einfach hingehen und denen beim Putzen helfen, wenn sie krank sind oder einfach zuhören oder mal einen Kuchen backen. Es gibt so viele tausend Möglichkeiten, wie man Menschen nah sein kann, die auch gerade jetzt in dieser Zeit sehr unter Einsamkeit leiden, sich sehr abgrenzen und Angst haben und verloren sind in diesem Labyrinth. Das heißt, lasst uns ein Licht für diese Menschen sein. Und ich würde einfach gerne noch zusammen mit euch beten, dass wir ja, das vor Gott hinlegen und ihm sagen, hey Herr, wir haben es verstanden, wir haben deine Einladung verstanden, dass wir mit dir zusammen dieses Jahr, nicht nur dieses Jahr, aber dieses Jahr besonders ein Licht in Düsseldorf sein möchten. Und ich lade euch einfach ein, dass ihr jetzt die Augen schließt, dass wir da unsere Herzen gemeinsam Gott hingeben. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns in deinem Reich, in deine Arbeit mit einbeziehst, Herr. Und du siehst auch all unsere Unsicherheit. Du siehst, wie, wie es manchmal schwierig ist, zu diesen ja, oft so verstockten Menschen zu sprechen, von deiner Liebe, von deiner Nähe her. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen weich machst, Herr. Dass wir tiefe Liebe bekommen für das Dorf und die Umgebung hier, auch die umliegenden Städte, her Es sind so viele Menschen, die verloren sind, die unser Licht brauchen, Herr. Und ich bitte dich echt, dass du uns Mut gibst, dass du uns Autorität gibst, aber vor allem, dass du unsere Herzen voller Liebe machst, Herr. Dass wir einfach überfließen, weil wir dich kennen, weil wir dich als den nahen, liebenden Vater Gott kennen, dass wir das einfach ausstrahlen, Herr. Und ich freue mich schon darauf, dass wir so viele Menschen erreichen werden dieses Jahr, dass Menschen dich kennenlernen werden, Herr, und dass bald unsere Gemeinde ja einfach aus allen netzen, netten Platzen wird, weil Menschen dich kennengelernt haben, Herr. Und ich bitte dich echt, dass du uns jeden, dass uns, so ist Einfach vorbereitet darauf und jeden Einzelnen von uns nutzt. Auch die Kinder, die heute in der Kindergruppe sind, Herr, zeig ihnen einfach, wie sie ihren Freunden ein Licht sein können, Herr. Und segne auch jede einzelne Familie Herr. Wir danken dir, Herr. Ganz zum Schluss möchte ich noch etwas weitergeben. In der Zeit des Lobpreises hatte ich zwei Eindrücke. Das eine war für die Leser, die hier vorne gesungen hat. Und ich habe einfach gesehen, wie Gott dich, wie so einen kleinen Vogel sieht, der auf seiner Hand sitzt und für ihn singt. Und das erfreut sein Herz total. Und, ja. An der Stelle möchte ich einfach die Musikern danken. Ihr seid echt ein Segen für uns und für unsere Gemeinde. Und ihr habt einen ganz tollen Dienst. Und der zweite Eindruck ist für jemanden, ich weiß nicht, ob derjenige hier ist oder vielleicht auch zu Hause, aber du fühlst dich, als wärst du in Watte gepackt. Also ich habe wirklich gesehen, wie jemand so Watte auf den Ohren hatte. Und du spürst dich so, also spürst, irgendwie so eine Abgestumpftheit. Du kannst die Freuden des Lebens nicht mehr wahrnehmen. Du hast nicht diese Freiheit mehr. Und ich denke einfach, dass Gott dich da freisetzen möchte, dass er dich heilen möchte, dass du wieder Freude ins Leben bekommst, dass du Frieden hast, dass du auch wieder gut schlafen kannst. Und dass dein Leben frei von Medikamenten sein kann, dass du wirklich das pure Leben, die pure Freude wieder erleben kannst. Und ja, wenn, wenn dich das betrifft, dann kannst du auch bestimmt nach dem Gottesdienst gern einfach zum Segnungsteam kommen oder uns später schreiben, wenn du zu Hause bist. Aber es ist echt wichtig, dass du, ja, Gott darauf antwortest und dass, dass du, ja, daran glaubst, dass er dein Heiler ist und dein, ja, dass er dich kennt, dass er dir nahe ist. Ja, das wollte ich gerne noch weitergeben. Und Joseph kommt jetzt.